0: Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.
0: Diese Sendung heute könnte eigentlich jeder anmoderieren, weil es auch tatsächlich jeden betrifft. Denn egal, ob es unser Eindruck ist, den wir uns verschaffen, unser Wissen, das wir aufbauen, unser Gefühl, das wir empfinden oder auch wenn wir einen Personalausweis beantragen, wir sind abhängig von Bildern. Bilder gehen um die Welt, Bilder bestimmen unser Denken, aber was ist eigentlich, wenn kein Profi den Auslöser drückt, weil er eben nicht darf? Heute geht es um Fotografie in Zeiten von Corona und ob die Abstandsregelungen vielleicht auch dazu geführt haben, dass sich Fotografen jetzt mehr Teleobjektive anschaffen. Das klären wir im Gespräch mit Frank Martini
1: vom Beruf Fotograf. Hallo Frank. Hi, grüß dich. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Also ja, den Umständen entsprechend. Ich kann die Zeit gerade sehr gut genießen und ja, ich freue mich hier zu sein. Frank, dir ist der Fotoapparat ja nicht unbedingt in die Wiege
0: gelegt worden, sondern du hast dann schon ein bisschen über Umwege herangesoomt, bis du zu deiner Berufung gefunden hast. Wie ist denn dein beruflicher Werdegang gewesen, bevor es Klick gemacht hat, also der Auslöser von der Kamera?
1: Uiuiui, jetzt muss ich natürlich ein bisschen ausholen. Ich habe tatsächlich erstmal einen Realschulabschluss gemacht, habe dann eine Ausbildung als Informationselektroniker Fachrichtung für Bürosystemtechnik gemacht. Also ich war einer der Ersten, der irgendwie die Netzwerkdrucker ins Netzwerk eingebunden hat und ähm, habe dann äh, gegen Ende der Ausbildung, habe ich mich immer mehr für die, äh, für die IT auch interessiert und bin dann an ein Sachverständigenbüro rangekommen und durfte dann da weiterarbeiten, ähm, weil der nächste Schritt dann auch das Fachabitur war und äh, ein Studium der Informatik. Und in diesem Sachverständigenbüro musste ich immer die Schadengüter fotografieren okay. und äh, ja klingt klingt ganz spannend und ähm, dann hat der ähm, der Chef der dieser Firma ist mittlerweile auch ein sehr guter Freund von mir geworden einer der besten sogar hat dann auch angefangen hobbymäßig zu fotografieren und hat dann irgendwie Hilfe gebraucht bei so einem Shooting das war damals für Mary Kay Cosmetics da gab es mhm. so vorher nachher Fotos und hat dann gesagt kannst du mir irgendwie helfen so ein bisschen ähm, ja Kamera halten und ich war ja Anfang 20 äh, junge Damen, die dann auch ja, sehr hübsch gestylt worden sind und ich habe dann einfach gemerkt, hey cool, man gibt dir an Anweisungen und die lächeln einen an und macht schöne Fotos, macht Klick und hat irgendwie ein cooles Foto, also für okay. damalige Verhältnisse, heute würde ich sagen, die Fotos
0: waren so lala. Hört sich ja eigentlich total simpel an, ja. Gerade, dass das eben auch für Menschen möglich ist, die jetzt eigentlich eher aus einer rational dominierten, sachlichen, sachverständigen Domäne kommen, plötzlich so emotionale, ästhetische Dinge zu machen. Das ist verwunderlich.
1: Ja, ja. Also die Fotografie an sich ist eigentlich gar nicht kompliziert. Also ich habe auch direkt digital angefangen. Also mhm. ich bin nicht der, der irgendwie analog fotografiert hat und schon immer davon geträumt hat, sondern bin irgendwie dahin gestoßen worden. Hab dann, wie gesagt, mit der Beauty-Fotografie angefangen. Heute würde ich sagen, das können andere Leute viel besser als ich. Habe dann einfach über die Zeit angefangen, irgendwie zu merken, für mich ist Storytelling das Richtige und halt Emotionen wecken. Und das ist dann wirklich eine Sache in der Fotografie, die wirklich komplizierter ist, weil da kommt es auf ganz, ganz viele Faktoren an.
0: Also jetzt vom Technischen her ist ein Foto jetzt erstmal ein Foto in der Hoffnung, dass das, was wesentlich ist, irgendwo scharf ist, aber da gehört ja viel mehr dazu. Worauf hast du denn da geachtet, dass es dann eben schön wird?
1: Ja, erstmal ist es natürlich auch so eine persönliche Geschmackssache. Also man muss schon irgendwie den Blick für eine gewisse Ästhetik haben, für einen Bildaufbau. Ähm, heute bin ich wirklich auch der Meinung, dass tatsächlich erst mal am Anfang Frauen das irgendwie viel besser können. Also Männer gehen sehr technisch an die Sache ran, ich damals auch und habe dann irgendwann bestimmt ein technisch perfektes Bild gemacht. Was ist ein technisch äh,
0: perfektes Bild?
1: Die Schärfe muss irgendwie stimmen, mhm. also dass ähm, der klassische Fotograf sagt, die Pupille im, im Gesicht muss einfach scharf sein und der Rest kann dann ein bisschen in die Unschärfe auch rutschen. Dann gibt es eben den Bildaufbau, da gibt es den klassischen goldenen Schnitt oder zwei dritte Regel. Was ist das? Dass einfach das Bild in verschiedene Proportionen aufgeteilt wird und dadurch wirkt das Bild harmonisch auf mhm. den Betrachter. Diese Formen kommen auch in der Natur so ein bisschen vor. Ähm, ich muss zugeben, ich bin da irgendwie, ich bin auch kein Fachmann für. Ähm, ich mache es mittlerweile wirklich sehr nach Gefühl und es funktioniert scheinbar. Also entweder Berechnungen
0: anstellen, im Vorhinein alles ausrichten danach, dass eben der goldene Schnitt irgendwie passt oder aber das richtige Händchen, das richtige Auge dafür haben und einfach den Auslöser drücken. Instagram ist ja beispielsweise oder der ganze Social-Media-Bereich im Allgemeinen sehr, sehr bildlastig und wenn man dann durch seine Timeline scrollt, dann haben wir plötzlich Millionen von Fotografen, die ihre Werke auf den kostenlosen Markt werfen. Ganz selten sieht man dann noch diesen Hashtag Filter. Würdest du sagen, dass die Technik, vor allem die Objektive der Smartphones, es jedem leichter machen, gute Fotos zwar nicht zu schießen, aber zumindest ins Netz zu stellen nach Bearbeitung?
1: Definitiv. Also, mit mit einem, mit einem schönen Handy, mit einem aktuellen Handy kann man auf jeden Fall tolle Fotos machen. Das machen wir tatsächlich auch. Wir sind sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs. Ähm, ich geb, gebe auch regelmäßig diese Grundlagen-Workshops für angehende Fotografen und teilweise auch Berufsfotografen. Und da nehmen wir auch bewusst mit dem Handy Aufnahmen auf und dann eben auch nochmal mit verschiedenen Kameras in verschiedenen Preiskategorien. Und wir stellen immer wieder fest, gerade wenn es draußen ist und man ja, gute Lichtverhältnisse hast, dann sieht man keinen Unterschied mehr. Wichtig ist allerdings nach wie vor das Auge. Also der Bildaufbau macht das Bild und oder das, das Auge macht das Bild und nicht die Technik. Was sind denn deiner
0: Meinung nach so die häufigsten Motive? Ist das Essen oder ist es das, das, was man vorher gesucht hat, worauf irgendwo die Social-Media-Anbieter sich einstellen, dass sie sich möglichst lange auf den Plattformen halten? Oder was ist deiner Meinung nach so das am häufigsten fotografierte Motiv bei Instagram beispielsweise?
1: Uh, das ist ein schwieriges Thema. Also tatsächlich bin ich ganz, ganz vielen Leuten entfolgt. Ich schaue da selber gar nicht mehr so viel rein, weil ich einfach festgestellt habe, das ist gar nicht so gut für die eigene Kreativität, wenn man zu viel von anderen sieht. Ich gucke dann lieber irgendwelche Bildbände oder lasse mich wirklich von ein, zwei Fotografen inspirieren, die ich wirklich als Vorbild dann auch betrachte. Insgesamt klar, mittlerweile wird irgendwie alles fotografiert. Und dann ist die Frage, ja, was einem wichtiger ist. Und bei vielen merkt man auch so, so, so ein Instagram -Life Cycle, dass eben irgendwo erstmal die Leute anfangen so ein bisschen mit Fitness, fotografieren sich dann irgendwo im Fitness, dann gibt es mhm. irgendwann eine Schwangerschaft, dann äh, gibt es irgendwann ein kleines Kind, dann gibt es nur noch das Kind. Ähm, gegessen wird auch immer. Gegessen wird natürlich zwischendurch auch immer, außer bei den Fitnessleuten da ein bisschen weniger. Healthy, Hashtag. <lacht> genau. Ähm, klar, äh, Haustiere funktionieren auch immer. Interieur ist so, so ein Thema. Hochzeiten auch immer ein schönes Thema. Also es gibt dann wirklich mittlerweile Leute im Internet, die dann einen zweiten, dritten Fotografen dazu buchen, der einfach nur ähm, ja, Instagram-Stories macht, damit die Hochzeit irgendwie möglichst viel live übertragen wird. Davon vorab, ich bin kein Fan davon, mhm. also ich fotografiere Hochzeiten unter anderem, weil ich der Meinung bin, wir halten Momente fest, wir erzählen Geschichten und das muss man nicht alles nach außen geben. Also ich Freue mich natürlich, wenn Fotos von mir auch nach außen gezeigt werden. Davon lebe ich auch ein bisschen, ein, ein Stück weit. Aber es gibt auch Momente, die sind einfach, die dürfen intim bleiben. Also mhm. ich bin da keiner, der sagt, alles muss ins Internet rein.
0: Wenn jetzt... Beispielsweise, wie jetzt nochmal im Internet bleiben, gibt es ja einige Bilder, die schaffen es, also auf Facebook viral zu gehen. Was zeichnet diese Bilder aus, dass sie eben häufig geteilt werden, im Gegensatz zu anderen dann eben auch von vielen Menschen gemocht werden, geliked werden?
1: Da sind wir schon so ein bisschen in der Social-Media-Beratung. Also ich habe tatsächlich auch so ein paar Workshops mir da angehört und da gibt so verschiedene Faktoren, die immer funktionieren. Also Haustiere ist eine Sache, die funktioniert immer, irgendwie Haustiere, die lustige Sachen machen. Und äh, da ist eigentlich der Faktor lustig eigentlich so ein Thema. Also sobald was lustig ist, will man es anderen zeigen, markiert andere Leute. Damit startet eigentlich schon die Viralität. Dann ist noch ein wichtiger Punkt so der Leereffekt. Also wenn einfach ein Rezept gepostet wird oder ähm, wenn man einfach ein Tutorial gibt für irgendwas oder eine, eine Fitnessübung gerade in der Zeit, wo man zu Hause trainieren musste. Die Sachen funktionieren immer. Und dann natürlich auch Themen, die einfach kontrovers diskutiert werden können. Also einfach, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt. Und damit hat man eigentlich schon eine gute Chance, viral zu gehen.
0: Welches Meme hast du zuletzt geliked oder welches ist dir in Erinnerung geblieben?
1: Ui, ähm, ich bin, glaube ich, gestern noch markiert worden. Jetzt muss ich noch mal überlegen, ich werde sehr oft markiert, ähm, weil ich natürlich bei Facebook auch ein bisschen ähm, ja, aktiver bin das war wieder irgendein ein Cocktail, der Martini hieß und irgendwo dann irgendwas Witziges wieder war und dann ja, musste natürlich ich markiert werden. Also. Ja
0: sehr, sehr kreativ auch, da <lacht> den Namen ja. abzuzielen, aber das hörst du wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal. Du hast dich eben nicht auf deine eigene Timeline spezialisiert, sondern auf Unternehmensfotografie unter anderem. Was sind deine Motive, mit denen du Aufträge generierst?
1: Ja, also wir haben ja quasi mehrere Fotografen auch im Team und ähm, ich habe auch meine Stimme. Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt davon ist tatsächlich die business Werbefotografie. Ich glaube, persönlich eine Stärke, die ich absolut habe, auch gegenüber anderen, ist, dass ich eben relativ schnell mit Menschen warm werde mhm. und eben auch da Emotionen aus den Ra Leuten rauslocken kann und damit halt wirklich auch Geschichten erzählen kann. Und das ist eigentlich das, was momentan auch in der Werbung ziemlich gut funktioniert. Einfach die, die Story dahinter. Also wer steckt hinter der Firma. Also beispielsweise gerade die Gastronomen hatten gerade ein Riesenproblem und da habe ich auch vielen dazu geraten, zeigt doch einfach mal, wie es gerade bei euch läuft. Also zeigt mal, was ihr vorbereitet, wie es dann weitergeht. Die Kunden werden es verstehen und ihr bindet damit auch ein Stück weit eure Stammkunden auch an euch und gewinnt auch neue Kunden, wenn ihr einfach als echte Menschen auch mhm. dargestellt werdet.
0: Du hast gestern angezeigt bekommen, dass du ein fünfjähriges Jubiläum hast äh, mit einer bestimmten Sorte von Fotos, über die wahrscheinlich jeder schon mal gestolpert ist beim Durchscrollen von
1: Timelines. Was ist das nochmal genau? Ganz spannend, ja. Ähm, vor genau fünf, also vor zwei Tagen vor fünf Jahren haben wir die Marke Iron Bodies ins Leben gerufen. Mhm. Iron Bodies, wie der Name so ein bisschen schon verrät. Kein Baumarkt, ne? Genau, genau. Also die stählernen Körper quasi. Also ich fotografiere tatsächlich, ja, deutschlandweit eigentlich die führenden Hersteller, der ja, Proteinpulver und Fitnesskleidungsmarken und da sind halt die ganz, ganz schweren Bodybuilder und Bodybuilderinnen auch dabei. Kommt das genauso gut an im Sinne der Ästhetik und Viralität muskulöse Damen? <lacht> also Geschmackssache ist immer ja im, im Auge des Betrachters, also ich muss auch sagen, ähm, ich finde das jetzt auch nicht unbedingt schön, wenn man so breit ist und äh, ja extrem viel Muskulatur hat und dann kein Wasser mehr in der Haut drin, ähm, aber ich finde es einfach respektvoll, das beruht auch so ein bisschen daher, ich habe auch selber viel Sport getrieben, mhm. habe dann äh, nach dem Studium war ich erst im Bankenbereich und habe dann auch zu einer Firma gewechselt als, als IT-Leiter und äh, habe da im Marketing auch mitgeholfen und das war eben einer dieser Hersteller der Proteinpulver, einer der führenden in Europa und so kam ich so ein bisschen dahin, dass ich eben auch da natürlich dann die Fotos übernommen habe und das sind einfach total nette Menschen mhm. und das macht, macht schon Spaß, ja. Wie war denn dieser Moment, dass überregional
0: Menschen auf dich aufmerksam geworden sind und dich gebucht haben? Also was war für die ausschlaggebend, dass sie jetzt jemanden aus Trier genommen haben?
1: Spannende Sache. Also ich habe damals tatsächlich die Iron Bodies dann gegründet und bin halt wirklich auch in Trier damals noch im Nebenerwerb. Ähm, ja, so ein bisschen ja, nicht ausgelacht worden, aber manche haben schon gelächelt. Iron Bodies, Bodybuilder, wir brauchten das in Trier. Ähm, ja, spannende Sache. Wir haben tatsächlich einige deutsche Meister in Trier, die da auch trainieren. Aber das ist relativ schnell der Markt dann auch ausgeschöpft. Ähm, Deswegen ist Trier auch kein Markt für mich und da muss man einfach ein bisschen größer denken und ich habe ganz, ganz viele Kunden, gerade tatsächlich in Hamburg und in München unten auch, äh, ist so eine Hochburg, weil die kennen mich alle mittlerweile und kommen dann regelmäßig zu mir, also die fahren dann sonntags, reisen die an, schlafen in den Hotels in Trier, die ich dann immer empfehle, ähm, montags morgens haben wir dann das Fotoshooting, dauert ein bis zwei Stunden und dann fahren die wieder nach Hause.
0: Was nimmt man da für eine Location? Nimmt man da verlassenes Baustellengebiet
1: oder was ja. nimmt man da? Es gibt tatsächlich so drei Klassiker, die ich immer anbiete. Also einmal Fotostudio, was aber eher Richtung Ästhetik geht. Dann, ja, Ruine ist natürlich auch so eine Sache. Outdoor, wobei es dann wieder schwierig ist, gerade bei diesen ganz schweren Bodybuildern, dass die eben ihre Form behalten können und sich da auch ordentlich aufwärmen können mhm. und ähm, da muss ich nochmal vielen, vielen Dank sagen an den Olli Türk vom Aktiv Sport in Trier, ist so dieses ja, Hardcore-Gym, wo ich richtig Spaß drauf habe, da einfach hinzugehen, mhm. ähm, da darf man dann auch mal die Handeln fallen lassen, also nur meine Kunden natürlich, nicht die Trainierenden da, also bitte bitte nicht nachmachen und da bin ich sehr, sehr gerne und äh, bin auch froh, dass ich da immer willkommen bin und da wollen auch alle wirklich hin, also die sehen wirklich auf meiner Webseite, dass wir eben da im Gym dann die Fotos machen und dann eben auch die 50 Kilo Kurzhante in die Hand nehmen können und die durch die Gegend werfen können quasi. Ja, das ist so ein bisschen auch so ein Markenzeichen von mir. Schwarz-Weiß oder Farbe? Kommt drauf an. Kommt drauf an. Warum kommt es drauf an? Also klar, im Bodybuilding ist sowieso die Fotos ein bisschen dunkler, deswegen ist da gar nicht so viel Farbe zu sehen. Insgesamt bin ich ein Fan von Schwarz-Weiß-Fotos total, weil ich der Meinung bin, kommt mehr die Emotion raus und keine Farbe lenkt ab. Im Bodybuilding jetzt speziell, da geht es um den Körper und nicht um eine Story zu erzählen, da kann man die Farbe drin lassen. Da geht es nur um Stärke. Härte, Muskulatur. ästhetische Härte, Härte nenne ich das Ganze. Jetzt lachen wieder einige, die mich kennen, deswegen, ich muss das nochmal betonen.
0: Was machst du denn mit Leuten, die jetzt so ein bisschen aufgeregt sind beim Termin? dass die sich entspannen. Gibt es da irgendwie eine Methode, gerade so Menschen, die jetzt das erste Mal vor der Kamera stehen?
1: Total. Also wir haben keine Laufkundschaft. Wir telefonieren vorher mit jedem Kunden und dann sind dann immer noch viele Kunden, also gerade jetzt eher im Familienfotobereich, die dann zu mir kommen und stellen sich vor, irgendwie die ganz, ganz böse Fotograf, der von damals so, stellen sich da hin und ja, ja, nicht lachen und keine Ahnung. Ich habe die Einstellung im Privatkundenbereich duze ich persönlich mhm. jeden. Das ist für mich ein Muss. Also ich habe damals auch meine Hochzeitfotografie, da habe ich dann das Brautpaar gesiezt und das war eine Katastrophe und seitdem mache ich das nicht mehr.
0: Du siehst dann auch auf den Bildern, ne?
1: Ja, genau, das, das sieht man einfach, da fehlt die Emotion. Mhm. Also da fehlt einfach die persönliche Komponente und ähm, ja, vor dem Shooting gibt es erstmal einen Kaffee meistens und ein lockeres Gespräch und dann gucken wir erstmal, was, was der Kunde überhaupt nochmal will. Das haben wir auch schon vorher besprochen, aber dann nochmal einfach unter, unter vier Augen, unter sechs Augen, unter acht mhm. Augen und dann fangen wir ganz locker an erfahrungsgemäß so nach 20 Minuten, eine halbe Stunde sind die Leute dann wirklich locker und merken, hey, der Frank, der hinter der Kamera da irgendwie rausguckt, der ist eigentlich auch hoffentlich ein ganz netter Typ. Und dann kriegt man auch die Emotionen aus denen rausgekitzelt.
0: Wer ist bei der Hochzeit der wichtigste angestellte Mensch? Ist das derjenige,
1: der fürs Essen zuständig ist, der DJ oder der Fotograf? Der wichtigste angestellte Mensch? Mhm. Ui. Ähm, alle sind wichtig. Also es ist auch wirklich ganz, ganz unterschiedlich, was dem Brautpaar wichtig ist. Also viele sagen ähm, natürlich, ein Fotograf ist wichtig. Andere sagen, mir ist die Musik viel, viel wichtiger. Wiederum andere sagen, wir brauchen keine Fotos, wir hätten gerne ein Video. Das ist wirklich Geschmackssache. Mhm. Ähm, aus der Erfahrung her kann ich nur sagen, dass der Fotograf und der Videograf, das sind die zwei Menschen, auch eine Weddingplanerin schafft das nicht, das sind die zwei Menschen, die wirklich den ganzen Tag dem Brautpaar quasi auf den Füßen stehen, ohne dabei aufzufallen. Mhm. Dann hast du einfach eine gewisse Erfahrung, wie so ein Tagesablauf sein kann und schätzt auch eine Situation richtig ein, wenn einfach jemand ein bisschen Ruhe braucht oder wenn jetzt gerade irgendwie eine Partystimmung aufkommt.
0: Gab es mal einen Auftrag, den du abgelehnt hast?
1: Viele, viele. Okay, Ja. was sind da die Gründe? Ich hatte tatsächlich auch, wir haben jetzt über 400 Hochzeiten fotografiert auf fünf Kontinenten, also sind tatsächlich ein bisschen rumgekommen. Ich habe persönlich mit jedem Brautpaar vorher ein Gespräch, also wir treffen uns vorher, bevor dann ein Auftrag überhaupt unterschrieben wird mhm. und ich will die kennenlernen. Und ähm, sag denen dann auch bitte, ähm, schlaf zwei Nächte drüber und sag dann, hey. Nicht nur die Fotos gefallen uns, sondern auch der Frank als Mensch können wir uns vorstellen, als Freund und Gast auf unserer mhm. Hochzeit zu haben. Und zum Beispiel bei einer Hochzeit war es einmal der Fall, wo ich dann auch im vorgespräch war und die haben dann einfach auch gesagt, hier das und das und das hätten wir gerne und so muss das ablaufen. Und dann hatte ich einfach schon die Erfahrung und das ist ganz, ganz wichtig, das hätte ich ganz am Anfang nicht gemacht und mittlerweile kann ich das einfach mhm. und kann es mir auch erlauben, weil relativ viele Anfragen da sind und habe dann dem Brautpaar auch gesagt, ich glaube, dass, also ich habe dann nicht gesagt, ich will euch nicht, sondern ich habe dann wirklich auch den Brautpaar nahegelegt, zu schauen, dass vielleicht jemand anderes mit einem anderen Stil mhm. geeigneter für die beiden wäre und habe auch denjenigen dann empfohlen, weil ich kenne ja natürlich verschiedene und mit verschiedenen Stilen und ich glaube, die waren danach auch sehr zufrieden bei dem anderen. Ich glaube, bei mir wären sie nicht zufrieden gewesen. Okay.
0: Wie groß ist denn dein Team?
1: Also wir wären eigentlich äh, schon viel größer, wenn nicht gerade die spannende Zeit da auf uns zugekommen mhm. wäre. Ja, ich hatte jetzt einen Videografen im Team, der aber jetzt wieder im Studium ist äh, und dann quasi als Freelancer weiterhilft. Hab noch einen äh, weiteren externen Fotografen als Freelancer, hab eine Visagistin als Freelancer, äh, meine liebste Frau als Fotografin im Team. Äh, hab eine ganz liebe Mitarbeiterin, die Grafikbearbeitung macht. Ich ähm, habe jetzt auch gerade nochmal zwei Vorstellungsgespräche gehabt. Also es kommt, gibt noch eine, das kann ich vorweggreifen, eine Fotografin, die zu uns kommt. War mit für Abstand
0: die beste wahrscheinlich dann ne? in Corona-Zeiten.
1: Ganz, ganz, ganz spannend. Also ich hatte tatsächlich einfach einen Facebook-Post gemacht, ähm, ohne Geld rein zu investieren und hatte 37 Bewerbungen. Und alle waren echt gut, muss man echt sagen. Und äh, echt Wahnsinn. Und eine Fotografin war dabei, die einfach total tolle ja, Familienfotos macht, die wird uns bald ein Stück weit begleiten. Mhm. Und wenn alles gut läuft, werden wir ab August dann auch noch einen Azubi bekommen, der dann auch im, im Fotobereich, dann eher im B2B, also im Werbefotografiebereich uns hilft. Und zusätzlich sogar auch noch eine Texterin, weil wir auch unsere Kunden ein bisschen im Social-Media-Bereich unterstützen wollen. Du hast gesagt, es wäre vieles anders gelaufen, wenn es Corona nicht
0: gäbe. Was ist bei Corona passiert? Also ich denke mal. Du warst von den Einschränkungen massiv betroffen, insofern als das größtenteils alles auf null abgefallen ist, was das Handeln angeht. Ja, also
1: wir sind jetzt natürlich auch äh, im Dezember massiv gewachsen, einfach weil ich dann auch aufgerüstet habe. Äh, bis letztes Jahr war ich quasi alleine unterwegs, nur mit Freelancern. Meine Frau war selber selbstständig. Ich habe jetzt quasi das Unternehmen von ihr auch geschluckt. Ich muss zugeben, das erste Quartal war, ja ich glaube, über 200 Prozent besser als jedes andere Quartal vorher. Das mhm. war schon Wahnsinn, obwohl wir im Januar vier Wochen im Ausland waren. Also wir waren auch in Asien unterwegs, <lacht> im Corona-Gebiet. Ganz, ganz spannend und kamen gerade zurück, als hier alles so ein bisschen angefangen hat, überhaupt mal drüber nachzudenken. Ja. Wir haben halt von unterwegs auch gearbeitet und hatten auch tolle Projekte ausgearbeitet, die wir dann halt starten wollten. Dann kam plötzlich so ein Stopp und das, mhm. war, das hat echt wehgetan. Also der April war auch bei uns ähm, ja von 100 auf 0. Wie hast du davon erfahren von diesem Stopp?
0: Hat man dir geschrieben, dich angerufen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch als einer der ersten Fotografen in Trier auch öffentlich gepostet, wir machen jetzt keine Fotoshootings mehr. Bevor es dann irgendwelche Kontaktbeschränkungen gab, haben wir gesagt, wir wollen jetzt erst, erst mal warten, haben alle Endkundentermine abgesagt. Teilweise haben die Leute es verstanden. Teilweise gab es da auch äh, gerade im, im Newborn-Bereich, was meine Frau dann halt macht. Diese ganzen
0: Begriffe Newborn-Bereich. Also.
1: <lacht> ja, die, die kleinen Neugeborenen. Mhm. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, die Kinder müssen eigentlich weniger als 14 Tage auf dem Tacho haben. Mhm. Und das ist natürlich dann eine, eine, schwierige, eine schwierige Phase. Und, aber da muss man auch ganz nah an dem Kunden oder an dem Baby ja. dran sein. Und deswegen haben wir gesagt, das können wir nicht machen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die andere schützen.
0: Naja, es gab ja ungewöhnliche Ideen während der Corona-Zeit. In Bayreuth äh, hat sich äh, die Fenster da Fotografie etabliert, damit Kunden Fotos geschossen bekommen. Dann brauchten sie halt eine Erdgeschosswohnung und der Fotograf steht eben draußen und hält den Abstand auch ein. Und man ist eben dann nicht in diesem Haushalt drin. War das eine Option für dich oder
1: hattet ihr andere Ideen, um das irgendwie zu kompensieren? Fand ich total toll. Äh, haben tatsächlich auch in Trier, glaube ich, mindestens drei Kollegen gemacht. Auch total schön. Ähm, ich fand die Idee super. Wollte es allerdings selber nicht machen. Ich hatte auch überlegt, das Ganze, so sowas ähnliches zu machen, aber für Unternehmen, weil gerade die kleinen Unternehmen leiden, also nicht die Familien, die können einfach warten mit ihren Familienfotos, muss man ganz knallhart sagen mhm. und wollte aber damit die Unternehmen ein bisschen äh, ja unterstützen. Dann kamen wieder andere Regeln, ja, ändert sich ja immer noch irgendwie täglich oder zumindest wöchentlich. Ja. Wir hatten einen einschneidenden Punkt äh, in Luxemburg, wir machen sehr viele große Hochzeiten und hauptsächlich in Luxemburg, Belgien, Holland die Richtung, sind gar nicht mehr so viel hier in Trier unterwegs dann kam morgens, saß ich im Büro, um 8 Uhr kamen die ersten Anrufe von Hochzeitspärchen aus Luxemburg und mittags um 4 Uhr war ich fertig und da waren bis äh, zum Oktober alle Hochzeiten abgesagt und das hat echt wehgetan, auch äh, umsatztechnisch. Mhm. Und weil da einfach die, die Regelung rausgekommen ist, es gibt keine Hochzeit mehr. Ich glaube bis zum 1.9. Mm, ja. Genau, vorerst. Und ähm, dann haben wir relativ schnell überlegt, was machen wir jetzt, weil das müssen wir irgendwie kompensieren. Haben dann erstmal umgestellt auf ähm, firmenfotografie Businessporträts mm. zu einem vergünstigten Konditionen auch. Mit, ohne Leute drauf dann? Mit Leute, aber dann halt auch mit immer Abstand und so weiter. Das funktioniert da relativ gut. Ähm, haben ja auch mit unseren zwei Fotostudios die Möglichkeit, dass wir nicht nur beim Kunden vor Ort aufbauen, was wir normalerweise machen, sondern auch, dass die Leute einzeln zu uns reinkommen können und dann eben auch mit ja, Warteschlange etc. Das haben wir alles uns ja ausgedacht, haben die Sache beworben, haben da richtig Gas gegeben, haben viele Aufträge bekommen und dann kam eine Sache, die habe ich nicht bedacht. Die Leute haben einfach angerufen und haben abgesagt, weil der Friseur zu hatte. Logisch. Also äh, spannendes Thema.
0: Also, eins nach dem anderen, ja, steht ganz vorne auf der Liste auch beim äh, Thema Passbildern. Ja, ich weiß, ja. die. Frage nervt es. Gar nicht. Ist ja nicht. auch zwischendurch mal gefragt, weil <lacht> irgendwie ist man ja total ratlos gewesen in der Corona-Zeit. Wo bekommt man jetzt ein Passbild
1: her, wo man noch mit dem in Anführungszeichen Automaten sprechen kann? Also ganz, ganz wichtig, ich unterscheide zwischen Passbild und business Businessportrait. Mhm. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir bieten keine Passbilder an, weil auch keine Laufkundschaft. Ich bin auch der Meinung, wer halbwegs betriebswirtschaftlich rechnet, kann mit Passbildern kein Geld mehr verdienen. Also so, so leid es mir tut und so hart es klingt, aber maximal würde ich da den Azubi ranlassen und eigentlich auch nicht, weil der Azubi soll was lernen. Und Passbilder mhm. ist eine Sache, ja, ähm, da steht irgendwo im Kaufland, steht so ein Automat, das Bild kostet 8 Euro, mhm. dann kannst du vielleicht 12, 13 Euro dafür nehmen. Der Kunde ist, wenn du den ordentlich bedienen willst, was mir wichtig ist, ist der mindestens eine viertelstunde im Laden oder noch länger. Und wenn das einfach hochrechnest ist auf einen Verrechnungssatz, da kommst du nicht mehr hin. also
0: Wer hat denn dein Passbild geschossen eigentlich?
1: Das muss ich selber überlegen wir ähm, haben ja, auf jeden fall habe ich neue gescho geschossen bekommen in vietnam weil da unser visum irgendwie nicht akzeptiert worden ist das war total spannend das wurde auch schön bearbeitet biometrisch also äh, fand ich ganz cool ähm, ich habe tatsächlich damals ich habe ein bewerbungsbild mal gemacht da erinnere ich mich noch dran bei einem fotografen in trier ähm, ich kam dahin hatte so eine rot gestreifte Krawatte, weil ich habe mich bei der Deutschen Bank in Luxemburg beworben, mhm. habe auch später da gearbeitet im IT-Bereich. Ähm, ja, da hat der Fotograf kam auf die coole Idee, für die rote Krawatte einen grünen Hintergrund dahinter zu setzen. Fand ich damals total auch cool. Mhm. Hab ich gesagt, ja, der hat schon Ahnung bestimmt und äh, habe dann das Bild bekommen und dann habe ich erstmal festgestellt, boah cool, ich habe noch eine Fliege in den Haaren sitzen, hat der Fotograf nicht gemerkt. Also <lacht> konnte ich nochmal hin, dann musste er erstmal so eine Retusche machen. Ähm, die aktuellen Bilder, ich glaube, das war tatsächlich ein Automat, weil ich einfach auch keinem Fotografen das zumuten will, sich selber das Geschäft damit kaputt zu machen. Viele Branchen profitieren ja jetzt von
0: Lockerungen auch Deine Fotografie darf unter Vorgaben wieder etwas freier agieren. Du hast ja schon eine Insta-Story erstellt mit wichtigen Hinweisen. Unter welchen Umständen darfst du denn jetzt fotografieren nach diesen Lockerungen?
1: Ja, da haben auch ganz, ganz viele Fotografen ganz viel wirres Zeug irgendwie gepostet und dann hat dann auch eine ganz liebe Fotografin gesagt, ja, wir dürfen wieder und so und so und die Handwerkskammer hat erlaubt. Und dann habe ich äh, mal nachgefragt, du hast du das schriftlich? Nee, wieso? sage ich, das bringt mir gar nichts, wenn ich da irgendwie das im luftleeren Raum irgendwo ist und dann habe ich dann meine liebe Kollegin halt angehauen, sie soll mal bitte bei der Handwerkskammer nachfragen und die hat dann gesagt, ja, natürlich dürfen sie und so und so und dann habe ich aber auch der Kollegin gesagt, frag bitte nach, wie sieht es aus mit Familien und mehreren und öffentlicher Platz und Fotostudio, öffentlicher Platz und Homeshooting, so mhm. diese drei Geschichten und dann äh, hat dann leider auch die Handwerkskammer relativ schnell dann geantwortet, nee, das können wir ihnen nicht schriftlich irgendwie zusichern und müssen sich an Ordnungsamt wenden da hat zum Glück das Ordnungsamt dann endlich auch uns eine E-Mail geschrieben und hat äh, auch gesagt, ja, wir dürfen wieder. Und äh, das war ganz, ganz wichtig. Klar, ähm, ich bin immer noch so ein Fan von Outdoor-Shootings, also lieber draußen. Ähm, dann ist sowieso gar kein Problem mit dem Abstand. Und ja, mittlerweile dürfen sich ja auch zwei Familien zusammen verabreden. Also das heißt, wir können draußen problemlos da bis zu zwei Familien, egal wie viele Leute da okay. pro Familie drin sind, dürfen wir halt fotografieren. Auch die kelly familie dann. Genau, das wären dann ein paar mehr,
0: ja. Okay. Bist ja als Fotograf nicht alleine, auch in der Region nicht, sondern du gehörst ja auch einem Netzwerk an, was sich jetzt eben auch mit Events, mit Hochzeiten beschäftigt. Wie war denn da der Zusammenhalt und welche Aktionen habt ihr euch denn
1: überlegt, um auf euch aufmerksam
0: zu machen, damit man euch eben auch nicht vergisst?
1: Ja, ähm, also in, in der Region sind auch die, die, die Hochzeitsdienstleister gerade sehr, sehr gut vernetzt und die haben auch ein ganz, ganz tolles Video da gemacht, das auch so ein bisschen wie reingegangen ist, glaube ich. Ähm, ich habe mich da bewusst rausgehalten. Ähm, das ist, also ich finde es gut. Auf der anderen Seite will ich ja auch nicht irgendwie nach außen kommunizieren, dass es so eine Art Hilferuf ist. Also muss man immer ein bisschen aufpassen und ich habe halt eben versucht, ähm, meine Pärchen eben halt direkt anzugehen und habe halt ganz schnell mit denen kommuniziert. Also habe die angerufen, habe da auch viel Zeit investiert, habe dann auch die Locations angerufen, habe mit denen gesprochen, dass man halt bei Ausweichterminen dann halt auch mit mir dann halt auch kommunizieren sollte. Und das fand ich irgendwie ein bisschen wichtiger. Gleichzeitig bin ich eher der, der sich lieber deutschlandweit vernetzt. Also ich habe ganz, ganz tolle, ich muss fast sagen, wirklich die geilsten Fotografen, die es in Deutschland irgendwie gibt, mit denen äh, habe ich mich vernetzt. Ich habe selber ja auch vor kurzem geheiratet, da hat... Ähm Kollege, der Rossi, hat die Fotos gemacht und der ist auch 2019 zum besten Hochzeitsfotografen Deutschlands gewählt worden. Und äh, dann habe ich noch ganz andere da im Netzwerk, die einfach auch äh, businessmäßig sehr gut aufgestellt sind. Und da kommen einfach sehr, sehr geile Ideen zustande, muss man echt sagen. Du hast gesagt, es wird Ausweichtermine geben, aber irgendwann ist auch dieser
0: Ausweichparkplatz voll, wenn es jetzt diese Bugwelle gibt an. Heiratswilligen, Paaren und äh, Menschen, die jetzt irgendwo ihr Event zum Jubiläum fotografieren äh, wollen.
1: Wird das ein stressiges Jahr 2021 für dich? Sehr, sehr. Also es wirklich äh, wird brutal. Also 2020 wird ja leider ein Chaos vom Umsatz auch. Äh, 2021 wird, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Jahr. Umsatztechnisch, wir müssen jetzt schon, sind wir am überlegen, wie wir das Ganze ressourcentechnisch irgendwie planen können, weil wir teilweise donnerstags, freitags, samstags, sonntags Hochzeiten haben. Mhm. Unser Steckenpferd ist eigentlich Ganztagsbegleitung ab sieben Stunden und eher so Richtung zwölf Stunden und vier Tage hintereinander zwölf Stunden. Eine Kollegin hat sogar tatsächlich jetzt gerade sich schon einen Camper geordert, also die wird tatsächlich vor Ort dann im Camper schlafen und wird dann von Location zu Location düsen es ja, geht ja nicht anders. Ja, es wird, wird eine spannende Sache und mhm. tatsächlich, also es fängt im April an und geht jetzt bis Juni, die Termine sind alle weg. Wir haben sowieso pro Jahr geführt 500 Hochzeitsanfragen auf 30 Samstage, die interessant sind. Ich bin eh da ein Fan davon, Brautpaar den Tipp zu geben, dass sie sich eh nicht den Samstag unbedingt raussuchen sollen sondern vielleicht eher ein Freitag. Also ich weiß, das hat Konsequenzen. Also Freitag müsste sich jeder Urlaub nehmen. Wir haben es bewusst auch so gemacht, weil aus Erfahrung weiß ich, dass 10 aller Hochzeitsgäste auch absagen mhm. und auch am selben Tag noch absagen oder gar nicht absagen, gar nicht kommen. Und die eliminiert man so ein bisschen, wenn man sagt, ja, wir heiraten Freitag, sondern wenn die sagen, oh, dann muss ich mir Urlaub nehmen, dann komme ich nicht. Und die Leute, die die wirklich, äh, wo das Brautpaar einem wichtig ist, dann nimmt, dann den Urlaub mhm. bekommt man. Selbst wenn man wirklich einen ganz, ganz schweren, stressigen Job hat, dann wird man zumindest nachkommen. Und ich glaube auch, dass man freitags, das kann ich jetzt nicht in, in, in Zahlen fassen, mhm. aber ich glaube, dass man auch freitags viel Geld sparen kann.
0: Denke ich auch, auch, aufgrund der Nachfrage.
1: Genau. Wenn du dich jetzt mal umschaust in der Fotografenlandschaft und
0: vielleicht auch einen Blick auf die Konsequenzen von Corona wirfst, wie glaubst du, werden die... Unternehmen im fotografischen Bereich im nächsten Jahr aufgestellt sein.
1: Wir haben eine ganz spannende Entwicklung in der Fotografie. Wir haben die letzten zehn Jahre sind Unternehmen angemeldet worden. Ich glaube, 400 Prozent mehr Unternehmen gibt's, aber der Umsatz ist gleichzeitig nur um zehn Prozent gestiegen. Mhm. Das heißt, der Umsatz pro Fotograf ist dann ganz drastisch zusammengekracht. Gerade heute Morgen sind neue Zahlen veröffentlicht worden von den Berufsfotografen. Die haben eine Umfrage gestartet, da habe ich auch teilgenommen. Und das ist eine, eine ganz, ganz gravierende Sache. Circa 50 Prozent der Fotografen haben angegeben deutschlandweit, dass sie nur noch 0 bis 5 Prozent Umsatz im April fahren. Mhm. Dann gab es eine weitere Umfrage, wie viel Umsatz machen die Fotografen dieses Jahr mit Corona? Und da haben 30 Prozent angegeben, weniger als 10.000 Euro Umsatz. 75 Prozent haben angegeben, weniger als 40.000 Euro Umsatz. Und das ist absolut tödlich. Also da, da bleibt nichts mehr Rest und ähm, da muss man wirklich aufpassen. Und gleichzeitig haben dann auch 33 Prozent angegeben, dass sie so maximal ein bis drei Monate Überhaupt überleben können. Mhm. Und ich glaube leider, dass der Markt da ein bisschen ausgesiebt wird. Ist vielleicht tatsächlich für die Branche auch wieder ein bisschen besser, dass die Preise auch wieder ja sich regulieren. Gleichzeitig tut es mir einfach leid für, für die Kollegen und Kolleginnen. Also ich bin selber auch Veranstalter von einem Fotografenstammtisch in Trier mit über 300 Teilnehmern online erstmal und dann 30 bis 50 pro Veranstaltung. da auch denen eben zu helfen, dass, da, dass die auch richtig kalkulieren und auch da am Markt bleiben können. Aber so sieht es wirklich bitter aus, muss man wirklich sagen.
0: Welchen Tipp würdest du denn geben, um die Maschine wieder in Gang zu bekommen?
1: Ja, man muss so ein Alleinstellungsmerkmal vor allen Dingen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also man muss, man muss Persönlichkeit zeigen und man muss einfach auch sich breiter darstellen. Also einfach, wenn jemand mich fragt, warum bist du denn besser als ein anderer Fotograf, dann darf ich nicht zögern zu sagen, warum ich besser bin. Also mhm. ich bin besser, ganz klar. Auch wenn gleichzeitig die anderen Fotografen gigantisch tolle Fotos machen. Also ich habe tolle Kollegen und Kolleginnen, die absolut mit mir mithalten können von der Qualität. Es ist aber letztendlich Geschmackssache. Und dann ist auch wieder eine Sache, dass einfach der Kunde sich wohlfühlt und weiß, da steht auch nächstes Jahr noch jemand sicher neben mir und der hilft mir. Und da sind wir sehr, sehr stark aufgestellt. Also ich könnte selbst jetzt ein ganzes Jahr leben ohne, ohne die Umsätze, weil wir auch noch ein paar andere Projekte geplant haben, die ich noch nicht verraten will. Mhm eigentlich sogar, dass die, die Zeit jetzt echt nutzen kann für die internen Projekte, die liegen geblieben sind, dann halt zu machen und da kommt was Spannendes auf euch zu. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Ich danke dir für deine Gedanken. Dankeschön, Frank
0: Martini. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Wer mehr erfahren möchte und sich ein Bild davon machen möchte, wie Frank und sein Teambilder machen, der kann sich informieren auf Instagram, auf dem Kanal Martini Media oder aber auch auf mms-trier.com Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.